0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karriere-Themen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0, Leadership neu gedacht. Mein Name ist Rainer Guse und ich begrüße ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Herrn Prof. Dr. Günter Ohlesch in unserem Podcast-Studio. Hallo, Herr Ohlisch.
0: Hallo, Herr Guse. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, vielen Dank. Herr Ohlisch. bevor wir loslegen, eigentlich stelle ich ja meine Gäste immer kurz vor. Ähm, bei Ihnen und Ihrer Bekanntheit ist das natürlich wahnsinnig äh, aufregend, äh, die ganzen Themen mal anzusprechen. Ich beginne einfach mal mit einer kurzen Vita von Ihnen. Ähm, Sie sind... Baujahr 55 und haben Psychologie studiert und haben promoviert in der Wirtschaftspsychologie. Sie waren von bis 1985 bei einer Beratungsgesellschaft in Bochum tätig und sind dann über Thyssen-Edelstahlwerke 1989 zu Phoenix kontakt gekommen. Und hier sind Sie als Geschäftsführer, verantworten Sie ja die Bereiche Personal, Informatik, Facility Management, Engineering und das Unternehmen ist ja mittlerweile weltweiter Marktführer für Komponenten, Systeme, Lösungen im Bereich der Elektrotechnik, Elektronik und auch der Automation. Und jeder kennt es wahrscheinlich mit den ganzen Ladesäulen. Da haben Sie ja direkten Berührungskontakt. Sie beschäftigen heute über 17.600 Mitarbeiter und 2019 war ein Umsatz von über zweieinhalb Milliarden dort erwirtschaftet worden. Ein Wahnsinn. Und neben Ihrer Tätigkeit als Geschäftsführer haben Sie natürlich auch noch sind Sie langjähriger Lehrbeauftragter an der Hochschule Ostfallen-Lippe. Sie sind Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Lippe e.V., Vorstandsvorsitzender der Initiative für Beschäftigung OWL. Sie sind ähm, im Beirat des Bündnis für E-Mobilität. Sie sind in der Bundesregierung sehr eng verzahnt, in vielen äh, Ämtern. Sie sind äh, Speaker, Gastredner und Sie sitzen in vielen Beiräten, Herr Professor Ohlisch, was ist aus Ihrer Sicht das Geheimnis Ihres Erfolges?
0: Wissen Sie, ich habe einfach Spaß an dem, was ich mache. Konfuzius hatte einmal gesagt, wenn du dein ganzes Leben nicht arbeiten möchtest, suche dir etwas, was dir Freude bereitet. Und danach lebe ich. Und aus meiner Sicht hat vieles mit innerer Einstellung zu tun. Wie man Arbeit angeht, innere Einstellung, meine ich zum Beispiel auch ein anderes schönes Bild, eine Anekdote, die ich mir für mein Leben genommen habe, das ist, Dalai Lama wurde mal einst von einem Schüler gefragt, äh, Meister, sie sind immer so glücklich in ihrem Leben, alles was sie tun, machen sie mit Erfüllung, haben sie nicht auch mal Probleme und zerreißen sich nicht mal innerlich. Da hat Dalai Lama darauf geantwortet, ich habe ständig zwei Wölfe in mir, den Wolf der Dunkelheit, der Missgunst, des Hasses und den Wolf des Lichts, des Glücks, der Liebe. Und die kämpfen ständig miteinander. Und der Schüler fragte ihn nachher, und wer gewinnt? Und Dalai Lama antwortete, den, den ich füttere. Das ist meine innere Überzeugung. Vieles hat mit innerer Einstellung zu tun, wie man sein Leben angeht, ob man glücklich ist oder unglücklich ist. Der Optimist hat nie mehr Recht als der Pessimist, aber er lebt glücklicher. Und das ist eine Sache der Einstellung. Und das habe ich mir für mein Leben so in mein Herz, in meine Seele, in meinen Geist geschrieben.
1: Das sprechen Sie mir und natürlich auch vielen unserer Zuhörer komplett aus der Seele halt auch. Und ein ganz tolles Beispiel, was Sie da eben gebracht haben, wo sich jeder auch dran orientieren kann. Fachleute bei uns im Umfeld Nennen auch immer wieder, wenn es um die Kompetenzen der Zukunft geht, dass neben der sozialen Kompetenz auch die Persönlichkeitsentwicklung, also die Kompetenz, Personen weiterzuentwickeln und eben halt auch zu den Besten zu machen, die man selber halt auch sein kann, dass das die äh, entsprechenden Kompetenzen sind. Sie haben ja durch Ihre Studiumprofessur und durch Ihre jahrelange Tätigkeit in dem Bereich auch sehr viel, weiterentwickelt und äh, stecken da mitten im Thema. Was fasziniert Sie aber nach wie vor auch an diesem Thema? Das ist ja viel komplexer geworden als noch, sage ich mal, in 80er, 90ern und auch in den Jahrtausendern.
0: Ja, also es ist wirklich so, in den 80er, 90er Jahren, die Qualifizierung für Mitarbeiter oder Menschen war ausgerichtet auf Fachkompetenz, enorme Fachkompetenz. Auch Fachkompetenz meinte ich in Führung, für Führungsleute. Aber der Aspekt der Persönlichkeit kam viel weniger in Frage. Und da will ich auch eine Anekdote aus meinem Leben erzählen, wo ich festgestellt, wie wichtig Persönlichkeit ist. Und zwar als Phoenix Kontakt vor sechs, sieben Jahren haben wir Schnellladesäulen für die Elektromobilität entwickelt. Heute sind wir Weltmarktführer darin. Damals hat man gesagt, braucht man nicht. Aber auf jeden Fall, was will ich erzählen? Vor fünf Jahren war ich auf der Hannover Messe um diese neue Technologie zu sehen, er war sehr imponiert, davon Barack Obama, der damalige äh, Präsident der Vereinigten Staaten. Und natürlich habe ich erwartet, da kommt halt der wichtigste Mann und der mächtigste Mann und so eine Ladesäule, die wir damals ausgestellt haben. Die ist ja optisch nicht, wer weiß wie toll. Das ist halt ein Schaltschrank, da ist ein Kabel dran, wo man ein Auto anschließen kann. Und deswegen hatten wir eines gemacht. Wir hatten auf dem Messestand diesen Dolarian von dem Film Zurück in die Zukunft aufgestellt. Zurück in die Zukunft. Und es lief ein Video ab, wo gerade dieser Effekt zu sehen war, wo dieser Dolarian einen Zeitsprung gemacht hat mit elektrischer Energie. Die meisten kennen den Film Zurück in die Zukunft von 1984. Barack Obama kam jetzt auf den Stand, wie gesagt, erwartet der mächtigste Mann, seriös kommend, der sah das Auto, ging auf das Auto zu und sagt, oh, I saw this movie very often together with my daughter. Really wonderful, this movie. Ich war ganz erstaunt darüber, dass er so eine Reaktion hatte. Wissen Sie, wenn man erwartet, da kommt der mächtigste Mann und zeigt plötzlich Menschlichkeit. Menschliches Interesse spricht von seinen Töchtern, von diesem Film, das ihm das Freude bereitet hat. Ich habe eine Persönlichkeit erlebt. Ich habe nicht die Funktion gesehen des amerikanischen Präsidenten, sondern den Menschen erlebt. Und das hatte mich beeindruckt. Wenn das zusammen spielt, nämlich die Funktion und die Persönlichkeit, dann ist die Wirkung viel gewaltiger. Und deswegen, da habe ich auch erkannt, wie wichtig Persönlichkeit ist. Und wissen, ich habe dadurch auch mein Verhalten im Unternehmen verändert. Und zwar, wir haben ja immer Trainees oder Onboarding-Leute, da sitzen dann 20, 30 junge Leute, die anfangen beim Unternehmen und ich stelle das Unternehmen meistens vor, habe das immer vorgestellt, welche Kultur wir haben, welche Historie, was unsere strategische Ausrichtung ist und wie erwartet voran, habe ich mir immer vorgestellt, also Geschäftsführer und so weiter, Professor Dr. Ohlisch, gut. Jetzt, nach diesem Erlebnis, stellte ich mich erstmal privat vor, dass ich verheiratet bin, dass es ganz wichtig ist, glücklich zu leben mit meiner Frau. Ich stelle meine Hobbys vor, weil ich weiß, wie mich das beeindruckt hat bei diesem Menschen, den ich als Mensch erlebt hat und nicht primär erst als Funktionsträger. Und deswegen habe ich das auch so umgerichtet. Und diese Erkenntnis, wie wichtig Persönlichkeit ist, das macht uns doch aus. Nicht die Funktion, sondern dass man sagt, der ist mir sympathisch. Man sagt nie, die Funktion ist mir sympathisch, sondern der Mensch ist mir sympathisch oder unsympathisch. Und daher ist für mich auch durch dieses Erlebnis die Erkenntnis, nicht nur von der Wissenschaft, wie man ja weiß, dass Persönlichkeit sehr wichtig ist, sondern durch das eigene Erleben so klar geworden. Oder wenn Sie mal meinetwegen Steve Jobs sehen, zwölf Jahre zurück in YouTube, als er das iPhone vorgestellt hat, der hat das mit Power vorgestellt, mit Begeisterung. Dass die Leute auf den Tischen standen. Ja, das war Persönlichkeit. Er hat es nicht wie ein Computer als Funktion vorgestellt. Da hätten die Leute nie auf den Tisch gestanden. Nicht wie ein Navigationssystem. Wenn möglich bitte wenden. Nein, mit Emotion und Persönlichkeit machen die Emotionen überhaupt erst aus. Und das ist die Erkenntnis. Und das nennt man ja heute auch transformationale Führung, nämlich klassische Führung, aber halt mit der Persönlichkeit, mit der Begeisterung. Das ist heute sehr wichtig. Deswegen sind diese Menschen, die diese transformationale Führung haben, mit Begeisterung führen. Barack Obama, ich habe ihn erwähnt, aber ich habe Steve Jobs erwähnt. Tesla, Elon Musk, der begeistert die Leute von seiner Idee. Das gehört dazu. Nicht nur die Idee alleine. Viele Menschen haben vielleicht tolle Ideen, nur weil sie keine Begeisterungsfähigkeit haben, kam diese Idee nie zum Tragen. Wer weiß. Und das ist heute sehr wichtig. Wenn man führen will und erfolgreich ein Team führen will, gehört Begeisterung dazu.
1: Absolut. Also da kann ich Ihnen voll und ganz zustimmen, weil wir hatten ja auch den Barack Obama bei uns in Köln. Allein dieses Charisma, was dieser Mensch hat und was der ausstrahlt, das ist total äh, faszinierend, auch ja. in, in dem Umfeld. Und jetzt reden wir so viel über Emotionen und äh, wie man die leben kann. Und ich kann das total nachvollziehen, wie Sie das auch so äh, erzählen und rüberbringen. Aber wenn ich das jetzt mal mit den aktuellen Situationen vergleiche, wo lerne ich sowas? Muss ich das in den Genen mitbringen? Oder kann ich Begeisterung bei unseren ganzen, sage ich mal, äh, Universitäten und, und Fachakademien, ist Fachkompetenz halt immer noch im Vordergrund. Wie kann ich da, wie gelingt es uns da, diesen Schritt zu machen, dass wir diese Begeisterung auch in diesen Ausbildungsweg mit reinbringen ja. und den Leuten zuteil werden lassen?
0: Also ich sag mal, wie haben wir das bei Phoenix Kontakt gemacht? Wie war es auch immer meine Strategie, äh, Führungsposition zu besetzen. Also, wenn einer bei uns Führungskraft werden will, macht er so ein Einzelassessment-Center durch, also nicht durch Tests oder gleich. Nein, er muss ein Projekt bearbeiten, vorstellen, wie er das angegangen ist. Und da achte ich selber drauf, hat er die Begeisterungsfähigkeit? Erzählt das nüchtern, sachlich, korrekt und alles logisch? Oder erzählt das mit Begeisterung, weil... Um Menschen zu führen, reicht es nicht, wie ein Computer Aussagen zu machen, die inhaltlich absolut logisch sind und richtig sind, und so, sondern die Emotionen rüberzubringen. Und das ist das Entscheidende. Also das heißt, es muss schon eine Voraussetzung sein. Äh, machen wir uns nichts vor, der introvertierte Entwickler kann ein hervorragender Softwareentwickler sein, brillant. Aber wenn er introvertiert ist, wird er nicht mit Brillanz seine Leute führen. Dann ist er nicht geeignet dazu. Genauso wie vielleicht der extrovertierte Vertriebsmann, der andere begeistert, nicht der in der Tiefe arbeitende Software-Ingenieur ist. Das heißt, jeder muss dafür eingesetzt werden, wo er seine Voraussetzungen dafür hat. Man kann nicht sagen, jeder ist für jeden Job geeignet. Das ist nicht meine Überzeugung. Nein, deswegen habe ich jetzt mal den, den Entwickler genommen, den Softwareentwickler, der eher introvertiert sein soll und nicht sagen wird, ich will dauernd Leute um mich herum haben. Der Vertriebsmann, jetzt habe ich das Gegenteil, den anderen Pool genommen, die können nicht das Gleiche machen. Also erstmal die richtigen Leute auf den richtigen Platz setzen. Das ist entscheidend schon für die Auswahl. Aber ich muss Ihnen sagen, ich selber als Mensch, als junger Mensch, bin äh, stärker introvertiert gewesen. Ich wurde so erzogen. Ich bin heute fast 66, wurde ich erzogen. wenn Hat meine Mutter mir gesagt, wenn Erwachsene reden, dann äh, Kinder haben jetzt nichts zu sagen, wenn Erwachsene reden. Das hat sie heute gewandelt. Ich unterrichte an der Hochschule seit 91. Ich habe also Generation erlebt. Vor 91 habe ich immer keine Klausuren schreiben lassen, sondern ich habe eine Gruppe von vier bis fünf Leuten immer ein Projekt bearbeiten lassen. Die mussten sich vorbereiten auf ein Thema und mussten das dann präsentieren als Gruppe. Weil ich habe meinen Studenten immer gesagt, meine letzte Klausur, also ich schreibe keine, lasse keine Klausuren schreiben, meine letzte Klausur habe ich an der Uni geschrieben, seitdem nie wieder. Aber was ich machen musste, ich habe Aufgaben bekommen, Projekte zu bearbeiten, Lösungen, sie zu analysieren, Probleme zu analysieren, Lösungen zu haben und sie zu präsentieren in einer Gruppe, dass die nachher mir glauben. Das musste ich reichlich machen. Und genauso mache ich die Prüfung. Und Jetzt muss ich eins sagen, 1991, wo ich anfing, waren die jungen Leute eher schüchtern noch introvertiert, waren unsicher, wenn sie vorgetragen haben. An Flipchart damals, äh, gab es noch nicht PowerPoint, an Flipchart, sie waren unsicher. Heute... Ich mache das international, die sprechen auch dann alle in Englisch. Souverän, ganz und gar souverän. Also die Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen hat einen gewaltigen Sprung von 91 auf heute gemacht. Souverän stehen die vor allem in Englisch sprechen sie, PowerPoint-Videos äh, spielen die ein und so weiter, tragen das ganz souverän vor. Also die Persönlichkeitsentwicklung in den letzten 20 Jahren ist 20, 30 Jahren ist gewaltig gewesen. Die Schulen haben dafür gesorgt, die Hochschulen haben dafür gesorgt. Und das ist auch gut und richtig. Das ist ein riesiger Vorteil. Also wenn ich heute teilweise 22-Jährige, wie souverän die etwas vortragen, mein lieber Schwan, das hatte ich damals nicht so drauf. Das musste man sich aneignen. Also das heißt nicht, wenn einer vielleicht etwas schüchterner ist, dass er ewig so bleibt. Nur man muss sich dann der Herausforderung stellen. Leute, die vielleicht etwas unsicher sind, versuchen sich immer zurückzuziehen. Also man kann ein Rennen nur gewinnen, wenn man permanent auch übt, <lacht> wenn man schneller wird. Nur dann, wenn man dann sagt, ach, ich kann das nicht, ich laufe, ich starte erst gar nicht, dann wird man es auch nicht erreichen. Also ich bin der Meinung, vieles kann man von sich selber auch entwickeln. Aber ich sag mal so, ein total Introvertierter von den Genen kann man nicht zu einem super Extrovertierten machen. Das ist nicht. Und da ist die Auswahl richtig. Und damit meine ich nicht, dass der Introvertierte keine Chance hat. Genügt Aufgaben im Unternehmen, wo man in Detail in die Tiefe arbeiten muss, wo man sich konzentrieren muss darauf, wo man weniger mit Leuten zusammenarbeitet. Also es heißt, die richtige Person auf den richtigen Job. Mhm. Ja, das
1: kann ich auch unterstreichen. vor allen Dingen sehen die Leute ja dann auch nochmal, was sie vielleicht können, was sie sich selber gar nicht zugetraut haben und kommen dann nochmal auf ganz neue Bereiche und haben vielleicht sogar da auch Spaß dran in dem Bereich. Ja. Jetzt haben wir beide, sind ja schon beide über 50 und haben ja schon verschiedene Epochen auch so in den letzten Jahrzehnten in der Wirtschaft miterlebt, hochs und tiefs und mal auch ne, ne, die eine oder andere Krise in dem Bereich. Wenn man die Leistung jetzt mal von den heutigen Unternehmenslängern betrachtet, dass es gibt ja auch so äh, noch ein gewisses äh, unterschiedliches Ausprägung halt auch, gerade was das Vorgesagte belang, äh, anbelangt. Welche Empfehlung würden Sie heute so den Verantwortlichen mit auf den Weg geben für die nächsten Jahre? Was muss sich vielleicht auch äh, auf der etwas älteren Führungsebene noch
0: gravierend ändern? Also, ich sag mal so, Führungskräfte von heute müssen doch jetzt sehr stark umdenken. Bedingt. Durch Corona auch. Eigentlich das, was wir immer schon haben wollten, was wir, die für Führung, ich sag mal, vorne rangehen und haben gesagt, mehr Vertrauenskultur, mehr den Leuten auch überlassen und selber sich entwickeln lassen, Verantwortung geben und diese Leute die Verantwortung wahrnehmen lassen. Es wurde nicht immer so praktiziert. Jetzt haben wir Corona, mobiles Arbeiten plötzlich ist da und der Vorgesetzte kann nicht mehr kontrollieren im Detail, was macht derjenige. Der Vorgesetzte muss gemeinsam Aufgaben delegieren, absprechen, welche Aufgaben sind es zu tun, welche Rahmenbedingungen braucht der Mitarbeiter und dann muss er Vertrauen und Zutrauen schenken. Das war vorher nicht so gegeben. Ohne Vertrauen geht heute das mobile Arbeiten nicht, weil ich kann das nicht kontrollieren, was diese ganz vielen Mitarbeiter morgens bis abends machen, wann sie arbeiten und so weiter. Ich kann nur eines vorher mit denen die Aufgaben besprechen, die zu lösen sind welche Ziele zu erreichen die zu vereinbaren, Rahmenbedingungen mit ihnen abzusprechen und dann ihnen Vertrauen zu schenken und Zutrauen zu schenken. Das ist das Entscheidende und das wird die Zukunft auch sein. Ich behaupte, wir hätten acht bis zehn Jahre gebraucht, diese Entwicklung zu machen, wenn wir nicht Corona gehabt hätten. Weil, ich sag mal, Sie haben gerade Generationen angesprochen, der 30-Jährige, der 35-Jährige, Junge vorgesetzt, hat damit weniger Probleme. Aber ich sag in der 55-Jährige schon, das habe ich in meinem Leben erlebt, weil der noch eine andere Führung gewohnt war. Also ich habe meine Leute um mich rum. Ich kann mal rumgehen, macht er jetzt gerade das? Ich kann zu dem gehen, macht er gerade das? Wo hat der Probleme? Das ist heute nicht mehr so drin. Und die 55-Jährigen sind ja heute meist in den Führungsetagen. Der 35 er wächst da hinein, aber die sind es ja. Und ich sag mal so, Bedingt durch deren Generation, deren Sozialisierung haben die damit Schwierigkeiten gehabt. Und jetzt ist man, ich sag mal, sind die auch gezwungen worden. Es gibt keine andere Möglichkeit, als dass die Leute im Homeoffice sind und Corona halt auf ein Minimum dadurch reduziert wird. Und daher können wir an dieser Stelle Corona sogar dankbar sein, weil wir diesen enormen Fortschritt gemacht haben, weil die Arbeit wird sich ändern. Von Management zu Objectives, zu Management by Confidence. Mit Vertrauen. Und ich weiß eines. Ich habe manchmal ganz vorsichtig erlebt, so Widersprüche, andere Meinungen dieser älteren Folgen. So, ach, die Leute werden das gar nicht ernsthaft nutzen. Die werden das Missbrauchen, das Vertrauen und dergleichen. Der Meinung bin ich überhaupt nicht. In meinem Leben habe ich immer erfahren, wenn ich Menschen Vertrauen schenke, kriege ich auch Vertrauen zurück. Ich habe selber so erlebt, wo ich noch nicht in der Geschäftsführung, man hat, mein Chef hat mir Vertrauen gegeben, fühlt nicht mehr verantwortlich, das Vertrauen zurückzugeben. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Vertrauen ist angeboren. Und sei man in Afrika geboren, in Asien oder in Deutschland. Das ist ein angeborenes Bedürfnis. Und wenn das berücksichtigt wird, gewertschätzt wird, kriegt man immer Vertrauen zurück. Dann habe ich gehört, ja, aber einige wenige werden das immer missbrauchen. Dann sage ich, ja, ich sag mal zwei 3%. Ja, die werden es missbrauchen. Aber ich sollte eine Führung in Gang setzen für 97%. Prozent. Die bringen ein Unternehmen voran. Es gibt immer seltsame Charaktere. Die Menschen sind nicht 100% Prozent alle edel. Aber wenn man für 97% Prozent macht, kommt das Unternehmen unglaublich voran. Und das ist Ziel der Zukunft.
1: Das stimmt. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Wenn, wenn Sie jetzt... Ähm ja, als Phoenix-Kontext sind sie auch weltweit unterwegs und sehen auch Deutschland oftmals von außen. Und wenn ich Deutschland von außen betrachte, dann wird man gerade im Hinblick auf Digitalisierung und vielleicht jetzt auch, wenn ich so unseren Verwaltungsföderalismus sehe, wird einem ja auch schnell Angst und Bange, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, auch hier vielleicht so aktuell drei wichtige Punkte den Verantwortlichen mit auf den Weg geben würden. Was wären, was wären das für drei Punkte, wo Sie sagen, Mensch, da könnten die jetzt auch von dieser Entwicklung lernen, sodass vielleicht das
0: eine oder andere effizienter gestaltet werden kann. Also ein Punkt ist, auf Neuheiten, auf neue Ideen positiv eingehen. Weil gerade Deutschland hat, ich sag mal hier, ich nenne es ganz klar, ein Defizit. Wenn eine neue Situation kommt, sehen wir zu 80 Prozent die Risiken, und zu 20 Prozent die Chancen. Übrigens Amerika, Silicon Valley ist genau andersrum. Deswegen entwickeln die sich auch schneller. Also weniger ängstlich, weniger unsicher an neue Sachen rangehen, neue Sachen wagen. Und ich sag's Ihnen, Deutschland war mal anders. Um 1900 kamen die meisten Erfindungen aus Deutschland. Bosch, Diesel, Otto, Thyssen und so weiter, Röntgen, all diese bekannten Namen, die kamen aus Deutschland. Und da sind wir etwas zurückgefallen, weil wir sind eine Nation geworden, die auf enorme Sicherheit, alles muss sicher sein. Also bevor ich etwas mache, muss alles abgesichert sein. Die Zukunft kann man nicht absichern. Die Zukunft kommt, man kann sie gestalten. Und das ist ein wesentlicher Aspekt. Zweitens sehe ich eines, wir müssen mehr visionär denken. Visionär, was meine ich damit? so ein bisschen in die Zukunft blicken, wo wird die Welt in 10 oder 20 Jahren sein und welchen Beitrag können wir dafür leisten? Das fehlt mir auch, obwohl ich unsere Regierung, was sie jetzt gemacht hat in Richtung Pandemie, in Sachen Wirtschaft, finde ich, das meiste ist wirklich gut. Wir stehen mich viel besser da in diesen Daten als die meisten Nationen weltweit. Aber was mir auch bei unserer Regierung fehlt, ich würde mir auch wünschen, dass sie sagt, wo soll Deutschland in 10 Jahren sein? Wo soll dort wissen Sie, das begeistert auch eine Bevölkerung, wenn man sagt, aha, wir wollen dorthin, in Digitalisierung führen sein, in, in grünen Technologien führen sein, oder ist mir egal, aber irgendwie eine Vision haben. Das ist die Orientierung. Jeder Mensch braucht seinen Nordstern, wissen Sie? Weil der Nordstern, auch wenn man sich mal verläuft, der gibt einem immer Orientierung, auch in der Nacht. Man sieht ihn. Und diesen Nordstern brauchen wir. Auch jeder Mensch in seinem Leben braucht einen Nordstern. Auch unser Unternehmen hat sich früher eine Vision gegeben, die halt einen begeistert, wo die Menschen wissen, das ist unsere Zukunft, da gehen wir hin. Also, das ist der zweite Punkt, visionär sein. Und der dritte Punkt ist, wir Deutschen sind ja auch so ein bisschen nüchtern. Wir müssen mehr emotionalisieren. Wissen Sie, wie die Amerikaner, also Barack Obama oder so, die freuen sich über etwas. Positives, die freuen sich über etwas. Also, wissen Sie, meine Lebenserfahrung, ich bin ja viel weltweit unterwegs gewesen, ob in China, weiß wie, ob in Russland, Afrika und so weiter und so fort. Wenn ich dorthin kam und gefragt worden bin, where do you come from? sagte ich, oh, it's from Germany. Und dann hörte ich, oh, it's a really unbelievable, successful country. And you have such a successful Chancellor, this Missile Merkel. Really unbelievable. Also was ich erfahren habe: Deutschland hat viel Respekt weltweit durch unsere Technologie, durch unsere Demokratie, durch diese Entwicklung, die wir machen. Dann komme ich nach Hause auf dem Flughafen und dann höre: ich, Oh, alles so schlecht, alles so mies. Das Genörgle, das ist nicht gut. Wir müssen uns davon entfernen. Wir sind ganz am Anfang habe ich das Beispiel von Dalai Lama gesagt. Und wir sollten nicht immer den Wolf füttern, der das Miese nur sieht. Das ist sehr sehr entscheidend. Das ist der dritte Punkt. Daran müssen wir arbeiten. Nicht diesen Wolf, dieses Miesepetrigen. Weil, wissen Sie, wir sollen selbstkritisch sein, ja. Aber wenn wir miesepetrig sind, rauben wir uns die Energie, die Zukunft zu gestalten. Weil, wie gesagt, wenn alles mies ist, habe ich nicht so die Kraft und den Mut, was zu machen. Wenn man schon mit gebeugten Haupten auf ein Fußballfeld kommt, wird man verlieren. Nein, man muss gerade Motiviert hingehen, auch wenn der Gegner ein schwerer Gegner ist, aber dann hat man die Chance zu gewinnen. Und das ist der dritte Punkt
1: ja vielleicht sollten wir hier mit diesem Land äh, Jürgen Klopp mal stärker einbinden was Motivation anbelangt für Führungskräfte in dem Bereich ja aber äh, die Freude von der Sie auch sprachen das ist zum Beispiel auch so eine Sache mit der wir haben mit BioTech ein deutsches Unternehmen was den Impfstoff hergestellt ja. hat aber die nationale Freude hält sich auch in Grenzen
0: ja also die wirklich hat,
1: äh, die Seitenstraße 2049 ne ja, ja die haben und diesen Plan. Genauso wie Sie sagen, da bin ich fest auch genau der Meinung, dass das hier auch fehlt, aber den kann man äh, aufstellen.
0: Ne? Ja. Also ja, zum Beispiel, wir es wird ja vieles, wenn ich das noch ergänzen darf, es wird gerade, nehmen wir mal Pandemie, ja. ganz viel kritisiert, was falsch läuft. Es läuft auch nicht alles ideal. Aber ich will mal auf Fakten hinweisen. Deutschland in Europa hat die geringste Sterbequote durch Pandemie, die geringste Infektionsquote, übrigens auch zu USA, von 197 anerkannten Ländern gehören wir zum drittbesten. Aber wenn man die Medien liest, denkt man alles ist Katastrophalie. Nur wenn alles Katastrophalie ist, kann man nur sagen: In anderen Ländern ist noch katastrophaler. Und wir sollten nicht ewig von Katastrophen sprechen. Selbst wenn mal der Winter etwas mehr Schnee ist, heißt Katastrophenwetter Schnee ist das. Das gibt's ja seit Jahrtausenden. ist keine Katastrophe. Das ist Schnee. Und äh, ja, ich finde das blöde auch. Die äh, alles wird mit Katastrophen wie aussehen. Und das zieht uns runter. Und ich weiß, meine alte Mutter hat mir gesagt, Junge, äh, die Welt ist so schlecht geworden, alles ist so schlimm geworden. Ich gesagt, nein Mutter, die Welt ist besser geworden. Guck mal, du wirst bis jetzt 88. Vor 100 Jahren wärst du nie 88 geworden, weil es Medikamente gibt, tolle Ernährung, du kannst in den Supermarkt gehen, alles kaufen, was du willst. Wir haben eine Demokratie hier. Wir haben Frieden seit über 70 Jahren in Europa. Das war vor 100 Jahren nicht. Die Welt ist besser geworden, für uns auf jeden Fall, besser geworden. Und das ist wichtig, auch das Positive zu sehen. Und die Medien leisten aus meiner Sicht da auch manchmal ein falsches Bild. Man muss kritisch sein, ja, aber nicht mesepetrig. Man muss auch mal, wie in amerikanischen Zeiten, wenn ich dort mal bin, haben die auch Success Stories und die werden groß geschrieben. Letztes Jahr, 2020, wurde Deutschland zum beliebtesten Land der Welt erklärt. Das stand so groß in der Zeitung. Die meisten haben es übersehen, aber irgendwo eine Katastrophe, ganz mieses Wetter, ganz groß und was nicht. So groß stand das nur. Das ist auch von den Medien aus meiner Sicht falsch. Success Stories gehören dazu. Nicht, dass wir uns etwas schön reden, aber Objektivität, das habe ich mal einem Pressemenschen gesagt, Objektivität ist das, wenn ich Positives und Negatives gleichwertig darstelle. Wenn man nur Negatives darstellt, tut mir leid, das ist keine Objektivität. Guck mal nach im Duden, da steht drin, was Objektivität ist. Und der hatte sich nicht mehr erst aufgeregt, wo ich gesagt ja, das ist ja nicht objektiv. Schau nach, was die Definition von Objektivität ist. Ne? Und ja, das würde ich mir wünschen halt, nicht schön reden, aber Fakten darstellen, das ermutigt uns. Wenn wir sagen würde, wir stehen in Corona besser da als alle anderen Länder, wenn das häufiger mal dastehen würde, würden, glaube ich, die Leute auch mutiger auch diese Nachteile ertragen. Oder meinetwegen Wirtschaftswachstum. Europa fällt mit 11 Prozent zurück, Deutschland nur mit 4,9. Das ist doch super gemanagt. Wir haben eine tolle Industrie, auch die Politik macht es richtig. Warum wird das nicht häufiger erwähnt? Mal so beiläufig nebenbei. Ne? Aber alles schlimm und was nicht alles. Ja, es ist auch schlimm, wenn man die Situation für Gaststätten nimmt, für Eventmen. Ja, das ist schlimm. Aber ich darf Ihnen sagen, in anderen Ländern ist es auch noch schlimmer, weil dort haben die nicht so viel Geld zur Verfügung, was sie den Menschen geben können. Dort gibt es keine Kurzarbeit. In Amerika, da sind halt 40 Millionen arbeitslos. Ja, bei uns ist keine Arbeits- oder kaum jemand. Eine Kurzarbeit. Mein Gott, das ist doch toll. Ne? Anstatt wie in Amerika zu leben. Ja, Ich hoffe, dass wenn Corona weg ist, ich wieder arbeiten kann. Und so muss ich mich Familienangehörigen anpumpen oder sonst etwas. Das ist besser bei uns und das sollte auch mal berichtet werden, weil das gibt uns auch Mut, dass wir auch richtig etwas machen. Weil wir feiern nur etwas, wenn Deutschland irgendwie Goldmedaillen Sport hat. Dann sagen wir toll, ne? Dann gibt's Auto Coronas und so weiter wie vor sechs Jahren Weltmeisterschaft Brasilien. Aber wenn wir wirtschaftlich etwas gut machen oder politisch, das wird nie gefeiert. Da wird nur geguckt, was negativ. <lacht> Und das ist meine, äh, das ja, ist wirklich mein Play the way. Wir müssen hier positiv überdenken. Wir haben alle Gründe auch, positiv uns aufzustellen. Und Positivismus gibt einem Kraft. Warum? Biochemischer Prozess, Endorphine, Dopamin, alles das schüttet sich aus, die Glückshormone, die uns Kraft geben, neue Sachen anzugehen. Äh, nur noch Adrenalin erzeugt Fluchtinstinkt. Äh, dann laufen wir lieber weg von der Szenerie. Und das ist nicht gut. Gerade bei so einer Herausforderung.
1: Und das,
0: das sehen wir jetzt. Ja. Yeah absolut richtig und äh, ich gebe ihnen
1: da vollkommen recht ich habe auch zwei söhne 20 und 27 und äh, gerade diese diese flucht vor den medien weil sie es halt nicht mehr hören können die ganzen negativen Ma äh, maßnahmen das ist schon erschreckend zu beobachten wie sich junge leute da auch zurückziehen sie sind ja auch immer haben sich immer für junge leute eingesetzt und unterstützen die auch in vielfältiger form sie sind ja auch in der ähm, vorsitzende der arbeitsgruppe bildung und qualifizierung äh, in berlin was steckt eigentlich dahinter und welche
0: welche zielsetzung
1: verfolgt diese gruppe eigentlich und wie ist, sieht ja. Ihre Arbeit aus? Ja.
0: Also ich bin da in zwei Instanzen, wo es dabei auch um Bildung gibt: Einmal Bundeskanzleramt, da gibt es um die e aber jetzt die Qualifikation, weil alles spricht von e -Mobility. das ist auch toll, aber als Beispiel, ich habe ein Hybridauto und die nächste Werkstatt, die das inspizieren kann, Inspektion machen kann, ist sage und schreibe 80 Kilometer entfernt. Weil natürlich man nicht angefangen hat, die Automechaniker auf Elektromobilität jetzt zu qualifizieren. Die können vielleicht ein Getriebe austauschen, aufbauen oder einen Verbrennungsmotor reparieren, aber keine Elektromotoren, keine Batterien, wenn da etwas nicht funktioniert. Das ist ja Quatsch. Und da wurde das erkannt, dass man in Qualifizierung der Facharbeiter... Automechaniker da entwickeln muss, dass sie in Elektromobilität gehen. Und dort engagiere ich mich, da habe ich die Arbeitsgruppe Qualifizierung für Elektromobilität auch geleitet, wo viele Hochschulprofessoren waren, Pädagogen, die, wo wir der Bundeskanzlerin so ein Konzept gezeigt haben, was muss in Qualifizierung sein, was muss an den Berufsschulen äh, gemacht werden, wie müssen die IHKs das prüfen, damit auch nachher Elektromobilität Mechaniker rauskommen, weil was nützt es, wenn man viele Elektroautos hat, und nachher keinen, der sie, wenn man mal was ausfällt, reparieren kann. Das geht ja nicht. Dieser Punkt. Und äh, die andere Funktion, die ich innehabe, das ist im Forschungs- und Entwicklungsministerium. Äh, da geht es wirklich um neue Ideen an Hochschulen zu entwickeln, Fördermittel zu geben, weil die ich bin in einer Gruppe, die die Fördermittel, die der Bundesregierung im Bildungsbereich und Forschungsbereich zur Verfügung stehen, verteilt werden. Und da werden dann von den Hochschulen Vorschläge gemacht, die muss ich auch mitbewerten, um zu sagen, das lohnt sich. Dass, das sind alles so Beträge von 8 bis 12, 20 Millionen, die da verteilt werden pro Hochschule. Wo kommen tolle Ideen her? Weil wir wollen Innovation natürlich in Deutschland fördern. Und ein Herd der Innovation sind die Hochschulen nochmal, dass dort tolle Projekte entwickelt werden, die dann finanziert werden, ja und da arbeite ich auch drin, weil ich so ein Thema für wichtig erachte und ich arbeite noch weiterhin einer anderen Sache, wo es darum geht, Stipendien zu vergeben, internationale Stipendien, weil da wird auch von der Bundesregierung, von Unternehmen Geld gesammelt, wo Stipendien äh, eingebracht werden, damit wir Talente fördern, wirklich besondere Talente fördern für Technologien etc., ja, ich halte es persönlich für sehr, sehr wichtig. Und wissen Sie, Skurili ist, ich weiß, hier sind ja viele, die Zuhörer sind, die aus der Industrie kommen. Industrie ist kaum dort vertreten. Diese Gruppierung bestehen meistens aus Hochschulprofessoren, Politikern. Und die Industrie stellt sich nicht zur Verfügung. Also ich weiß, in dieser letzten Kommission, die ich gerade genannt ist nur eine zweite Person aus der Industrie. Nachher regt sich aber die Industrie auf, dass zu wenig. Bei politischen Entscheidungen die Industrie berücksichtigt wird, ja, da muss man sich einbringen von selber, können die Hochschulprofessoren, können die Politiker nicht wissen, was er Industrie gebraucht, und weil die halt nicht in der Industrie sind. Also hier schiebe ich auch die Verantwortung ganz deutlich der Industrie zu. Die müssen sich, wie ich mich, vielmehr zur Verfügung stellen, als Beirat in diesen politischen Instanzen mitzuwirken, um zu sagen, was ist gut für die deutsche Wirtschaft, was ist gut für die deutsche Industrie, damit sie auch vorankommt. Ja, super. Und
1: äh, das ist eine ganz wichtige Aufgabe halt auch, die auch immer wieder eingefordert wird. Und da kann man wirklich nur alle Industrieverantwortlichen auch zu bemutigen und auch äh, zu äh, animieren. Herr Ullisch, Sie sind Manager des Jahres 2020, äh, sind für die Wahl 2021 nominiert. Viele gehen in ihrem Alter ja in den Ruhestand. Sie aber <lacht> gehen einen ganz anderen Weg und äh, starten quasi mit einem weiteren Unternehmen und kümmern sich um Fachkräfte, um Arbeitgeberattraktivität, um Mitarbeiter halt auch für die Digitalisierung zu gewinnen und zu ja. begeistern und äh, halt auch Mut für die Zukunft zu geben. Alle Themen, die Sie ja eben sehr, sehr emotional auch angesprochen haben. Ähm, so haben wir uns ja auch über die Leaders Akademie dort kennengelernt. Was genau steckt dahinter? Mögen Sie uns da nochmal einen Einblick geben zum Abschluss?
0: Ja, gerne. Ja, äh, sicher. Ich... Ich bin Geschäftsführer jetzt gewesen, muss ich sagen, bis Juli 2020. Ich bin 65 da geworden. Bei uns enden die Geschäftsführerverträge mit 65. Ich bin bei Phoenix Contact noch Chief Representative. Das ist auf oberster Ebene, wie der Begriff sagt, ich repräsentiere das Unternehmen nach draußen hin. Aber das ist, ich bin nicht mehr im operativen Geschäft. Und äh, sehr, ich habe viel Know-how mehr aneignen können und habe Spaß an meinem Job. Und deswegen habe ich mir das auch aufgebaut, so in den letzten zwei Jahren, wo ich wusste, ich höre dann auf als operativer, verantwortlicher Geschäftsführer, Beiratsfunktion, dadurch, dass ich bin auch vorher sechsmal zu den führenden Personalmenschern in Deutschland durch Personalmagazin genannt worden, da kommen natürlich Unternehmen auf einen zu und sagen, kannst du uns hier unterstützen, kannst du bei uns im Beirat sein oder kannst du uns Ideen geben? Wir brauchen auch einen guten Ruf als Arbeitgeber. Phoenix Contact ist zwölfmal zum besten Arbeitgeber Deutschlands gekommen. Zwölfmal Nummer eins in den letzten 20 Jahren. Und sehe ich, das wollen viele auch aufgrund der Demografie, Fachkräftemangel, der noch Dollar wert. Und da muss man eine attraktive Arbeitgebermarke haben. Ja, und da kriege ich da so viele Angebote und kann mir heute das auswählen, wo ich da was mache. Und deswegen bin ich ja jetzt mittlerweile schon in 13 Beiräten und mache ja viele... heute. Um 15 Uhr bin ich wieder in einem Beirat in Österreich, okay, hier äh, online, da geht es um Wasserstoff, äh, LKWs, weil LKWs können nicht Elektro fahren, weil so ein Container, der hinten eigentlich beladen sein wird, wäre eine Batterie, das geht nicht, Wasserstoff ist was anderes, tolle Technologie, alles Unternehmen, die Technologien entwickeln, die wirklich für die Zukunft gerichtet sind. Habe ich heute Nachmittag eine Beiratssitzung. Ja, und ich mache selber sehr viel Vorträge. Gestern habe ich gerade in Sachsen, in äh, Entschuldigung, Leipzig, dort bei dem Wirtschaftsminister, der hat einen Kongress gemacht für die Region dort, wo ich gestern die Keyspeak gehalten habe. Das macht mir halt Spaß und Freude. Ich kann so Know-how, Wissen vermitteln und in Diskussionen eingehen. Ich habe Freude an meinem Job und äh, ich fühle mich topfit noch. Ich werde jetzt zwar demnächst 66, bin aber topfit, mache viel Sport, heute auch wieder, laufe fast täglich an die 10 Kilometer, bin also fit und genieße das Leben und ich muss sagen, dieses Know-how zu vermitteln, macht mir Freude. Ich habe meinen Job immer gerne gemacht, immer gerne gemacht. Sie erinnern sich an das Zitat, dass ich von Konfuzius gesagt habe. Ich brauchte mein Leben lang nicht zu arbeiten, weil ich das gemacht habe, was mir Freude gemacht hat. <lacht> Dabei hatte ich natürlich auch immer Tage, die auch mal, Entschuldigung, Mist gelaufen sind. Ne? Aber ich hatte meine eigene Vision. Ne? Und ich habe mir dann immer auch, wenn etwas nicht geklappt hat, Steve Jobs und seinen Spruch zu Herzen genommen. Wenn ich mal weh am Boden lag, habe gesagt, das klappt heute gar nicht, das ist Mist, ich schmeiße Klamotten. Da habe ich mich immer an Steve Jobs erinnert, der gesagt hat, It's not a shame to fall. It's only a shame not to get up. Auf die Schnauze fahren geht immer aufstehen. Das ist das Entscheidende. Ja, und ich habe mir immer Vorbilder genommen. Ganz am Anfang, wissen Sie, äh, meines beruflichen Werdeganges, ich habe mit 17 angefangen, 16, Sigmund Freud zu lesen. Deswegen habe ich die Entscheidung auch Psychologie genommen. Aber wo es mehr um Philosophie geht, wie kann ich ein glückliches Leben gestalten? Darum ging es mir. Und... Ja, und da habe ich mein Leben immer darauf auch ausgerichtet. Ich habe mir schnell selber auch eine Vision gegeben in meinem Leben. Übrigens, ich habe mehrere Visionen. Vision für den Beruf, Vision fürs Privatleben und so weiter, wo Gesundheit, alles das auch eine Rolle spielt, mein eigener Nordstern. Der wenn es mal dunkel wird und neblig wird, ich weiß, der wird aber demnächst wieder leuchten. Ich werde ihn morgen Abend wieder sehen, wenn ich jetzt auch die Orientierung verlerne. Ich werde ihn morgen Abend sehen und Deswegen halte ich, was ich vorhin gesagt habe, Vision für wichtig. Nicht nur für eine Firma, nicht nur für einen Job, sondern für das eigene Leben. Ich bin total glücklicher Mensch. Und das steht bei mir in der Vision übrigens ganz oben. Ich will einfach glücklich sein. Dopamin, Endorphine, das soll sich möglichst viel ausschütten. Dazu gehört es immer auch, mal unglücklich zu sein. Nämlich, Helligkeit erkennen wir nur, wenn wir auch Dunkelheit kennen. Nur die Helligkeit, das Licht sollte überwiegen, das ist das Entscheidende. Und das wünsche ich auch jedem Menschen. Ich frage auch meine Studenten, was ist deine Vision fürs Leben? Will sie einfach darauf aufmerksam machen, dass sie nicht nur sagen, ja, ich will jetzt erstmal einen Job bekommen, sondern wo willst du in zehn Jahren sein? Wo willst du in 20 Jahren sein? Das ist sehr, sehr wichtig, ob privat oder beruflich, sich den eigenen Nordstern zu geben, weil wichtig ist, dann sich immer mit sich selber vergleichen. Kierkegaard hat gesagt, der Philosoph, das Wesentliche des Unglücklichseins ist, wenn man sich mit anderen vergleicht. Das ist ja heute in Deutschland häufig so. Deswegen die Neidgesellschaft. Wenn man sich mit anderen vergleicht, hat man schon verloren, weil es gibt immer schönere, klügere, reichere, bessere und so weiter. Das ist ein Riesenfehler. Kierkegaard hat das schon um 1700 gesagt. Wesentlich ist mit sich selber vergleichen, mit dem Nordstein. Wo war ich vor zehn Jahren? Was habe ich jetzt erreicht? Weil die meisten Menschen machen ja Fortschritte. Und dann können sie sagen, da bin ich schon stolz darauf oder freue mich darauf, dass ich diese Entwicklung gemacht habe. Und nie mit anderen vergleichen. Schon verloren. Man darf sich Visionen von anderen annehmen, wie ich Elon Musk genannt, Steve Jobs und so weiter. Visionen annehmen, aber nicht sagen, ich will wie die werden, sondern Visionen sind wichtig auch für mein Leben. Nicht deren Vision, sondern meine Vision. Das ist sehr, sehr entscheidend. Und dann immer mit sich selber vergleichen, dann kann man eher glücklich sein. Ich bin wirklich ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Ich bin total zufrieden mit meinem Leben. Es ist einfach nur geil.
1: Das hört man viel zu wenig, Herr Ohle. Sie haben mich und halt auch die Zuschauer wahrscheinlich wahnsinnig begeistert. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich wünsche, dass Sie diese Botschaft, die Sie heute gegeben haben, möglichst allen in Deutschland zuteil werden lassen, dass Deutschland dort wieder den Weg einschlägt, den es verdient halt auch und alles nach vorne geht und erfolgreich ist. Ganz herzlichen Dank, Herr Olesch, für dieses tolle Gespräch.
0: Danke auch, Herr Guse. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Okay. Dankeschön.